0: den tag genau der podcast mit täglich einer zeitungsnachricht aus der welt vor 100 jahren
1: das berliner humboldt- Forum ist der teuerste und wahrscheinlich meist diskutierte kulturbau deutschlands. über den neubau mit der das alte berliner stadtschloss rekonstruierenden fassade gab es heftige Kontroversen. am 16. dezember 2020 eröffnete das Forum, Online-Besucher werden den Neubau in historischem Gewand pandemiebedingt erst in noch unbestimmter Zukunft von innen zu sehen bekommen. Auch zu Beginn der Weimarer Republik war das nach Abdankung der Hohenzollern seiner Funktion beraubte Stadtschloss, damals noch im Original an Ort und Stelle, in ein Kulturzentrum verwandelt worden. Wichtiger Teil der Umnutzung war der Einzug des Berliner Kunstgewerbemuseums in die kaiserlichen Räumlichkeiten Otto von Falke, Generaldirektor der Berliner Museen, nutzte die Gelegenheit, um sein umgebungssensibles Ausstellungsprinzip, in dem sich die Anordnung der Sammlung an der jeweiligen Ausstattung der Räume orientiert, spektakulär umzusetzen. Sogar der Vorwärts zeigt sich am 3. März 1921 beeindruckt. Gelesen von Paula Loy
0: Das Berliner Schlossmuseum Seit dem vorigen Sommer ist Otto von Falke, der neue Generaldirektor der Berliner Museen, am Werke Das alte Schloss an der Spree in seinen Hauptteilen zu einem Schlossmuseum umzugestalten. Die Erfahrungen der ersten Zeit nach dem Umsturz hatten die Unnotwendigkeit erwiesen, die Prachträume und die Kunstwerke des Schlosses gegen eine Ausnutzung zu sichern, die bald ihren Denkmalswert vernichtet hätte. Dazu wollte Falke an einem großen Beispiele den theoretisch lange erörterten Plan verwirklichen, eine Schausammlung des Besten von einer für Fachleute, Sammler und so weiter bestimmten Studiensammlung zu trennen und so leitete er die bisher in der prinz albrecht untergebrachten kunstgewerblichen Sammlungen ins Schloss über. Ihre im eigenen Museum dort bisher durchgeführte systematische Aufstellung lässt sich im Schloss allerdings nicht länger halten. Aber wenn das Berliner Schlossmuseum, wie man hofft, Anfang Mai eröffnet wird, dann werden wir eine neue Sehenswürdigkeit allerersten Rangs genießen. Das Schlossmuseum wird ein ganz anderer Typus sein als etwa das jetzt viel bewunderte Münchner Residenzmuseum. Dort konnten die Leiter, nachdem das Königshaus die Räume der Münchner Residenz verlassen hatte, sich darauf beschränken, die architektonische und die dekorative Pracht des Schlossinnern in seiner Ursprünglichkeit wiederherzustellen, indem sie spätere Geschmacklosigkeiten wieder ausmerzten, das überreich vorhandene Gute aufs Beste anordneten. Durch die Einbeziehung des ganzen kunstgewerblichen Besitzes der Berliner Museen wird das Schlossmuseum etwas ganz anderes, Neues. Von der Dekoration der Prachträume hat Falke die Anordnung der Sammlungen bestimmen lassen. Die Räume haben den für sie passenden Inhalt an sich gezogen. Da gab es manchmal einen Kompromiss mit dem Gebäude, denn öfter kann der Inhalt die Wirkung der Räume steigern oder wird durch sie in ein ganz anderes Licht gesetzt. Den weißen Saal Ines, mit dem der Besucher beginnen wird, hat Falke vorläufig nicht in die eigentliche Sammlung einbezogen. Er ist als Ausstellungsraum bestimmt. Zum Beispiel im kommenden Herbst für den Jakob Krausebund der Kunstbuchbinder. Auch die daran anschließenden Prunkräume des zweiten Stockes, die Schöpfung Schlüters, fast das einzige, was man bisher bei Schlossführungen zu sehen bekam, sind nur ganz wenig mit Sammlungsgegenständen besetzt. Doch hat zum Beispiel im Rittersaal das riesige Silberbuffet wie von selbst dazu geführt, auch von der Silbersammlung des Museums das Allerbeste hier aufzustellen. Das weniger Wertvolle kommt in räumlichen Anschluss daran in die Studiensammlung. Stil und Qualität des in den Schlütersälen Aufgestellten entspricht dem Charakter der Räume selbst. Manches hat hier gestanden, ehe es in das Museum kam, zum Beispiel die preußischen Paradekunstwerke wie der Pommersche Kunstschrank und der Moskowiter Schrank. Die Bildergalerie, die bis 1917 umgestaltet worden ist, um statt der bisher da zusammengedrängten Gemälde die neu aufgefundenen, für den großen Kurfürsten geschaffenen Gobelins aufzunehmen, wird sich gleichfalls mit ihrer Länge von 60 Metern und der nun einheitlichen Barockdekoration als Raumeindruck darbieten, das deutsche Gegenstück etwa zur apollo des Louvre. Vor dem Fenster hat Falke hier eine schlanke, schmale Reihe von Vitrinen gestellt, in denen sich die deutschen Gläser, besonders des 17. Jahrhunderts, gegen das breit hereinströmende Himmelslicht so prachtvoll darstellen wie niemals in einem Museum. Im Erdgeschoss aber findet man das Entzückendste an Gobelin-Pracht. Säle mit dem großen Wandteppichen nach Boucher. Als natürliche Umgebung zogen diese herrlichen rokoko an sich, was das Museum an französischen und süddeutschen Louis XV und XVI besitzt. Ganz schlichte Fremdenzimmer daneben erhalten zu je Zweien das Kunstgewerbe der romanischen, der gotischen Zeit und der niederländisch-rheinischen Renaissance. Hier und auch sonst überall verteilt wird man die herrliche Glasgemäldesammlung des Museums finden, die nun, wo man nicht wie bisher auf umgebende Bauwerke sieht, sondern gegen das reine Licht, ganz neu wird zur Geltung kommen können. Nicht minder gilt das von den prächtigen Trachten, besonders des 18. Jahrhunderts, die man im Anschluss an die Bildergalerie in Räumen findet, denen kostbare tapisserien mit Don Quirotes-Szenen das Gepräge geben. Sie gehören zu dem unendlich reinen und unschätzbaren Zuwachs, den nun die Sammlungen aus Schlossbesitz erhalten. Diese Don Quixote-Gobelins, die von Besucher einer Serie von Van der Borgt, eine Folge von Brüsseler Renaissance-Gobelins nach Orley, die Serie von Mercier, eine Petersburger Folge. Dann wertvolles Porzellan, sehr wertvolles Silber, wie die beiden herrlichen Renaissance-Pokale von Jamnitzer und Petzold. Viele Möbel vervollständigen das alte Raumbild und von Plastiken werden zum Beispiel zwei Marmorbüsten des römischen Barockmeisters Algardi übernommen. Viele Bilder, die man in der Zeit der Matrosenherrschaft in Sicherheit gebracht hatte, kehren nun wieder zurück. Nicht nur dekorative Stücke werden da eingefügt, auch als Bilder wertvolle. Nur die allerbesten Kunstwerke aus Schloss besitzt, lässt der Generaldirektor in die Bildergalerien überführen. Watteaus' Firmenschild des Gersain wird man im Kaiser-Friedrich-Museum, Krügers Paradebilder und Menzels Hochkirch hoffentlich in der Nationalgalerie sehen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Das war's vom Vor-Humboldt-Vor-Forum. Unser Webseitenschloss www.aufdentaggenau.de ist aufgebaut. Schaut vorbei, unterstützt uns, werdet Teil unserer Steady-Community. Bis morgen.